0: 所以其
1: 实是手机行业的老兵，有多少年的这样的一个经历？啊、超
0: 过二十年了，好像这个暴露年龄了。<笑>其实刚才军哥答的话呢，我觉得稍微有一点文绉绉了。这个问题呢，我替军哥来回答。其实也也不完全是、啊。<笑>我猜、哎、这个说话。对，这个周
2: 老师说呢，就是夕阳
0: 产业，对吧<笑>？在在在
2: 似的。在走下
3: 坡路。我、哦、绝对能想起那个那个笑话，说什么？就捡了个鼠标垫子，后来配了个电脑。<笑><笑><笑>我们可以先把这个手机。推一推，说不定就再买台车。既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请听题。我准备好了，你放马过来。你过来呀、啊
1: ！这里是 New Radio N 问。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考。大家好，我是喜欢音乐唱片，最近又在恩问当中打工，啊、呃，被吃瓜群众们送瓜的唱片骑士大达。那节目有一段时间没跟大家见面了，不过这次更新，我们就要跟大家来聊一聊一个比较。热点的话题啊，大家听到这期节目的时候，我们其实是在这个 Newin 未来创新科技日刚刚落幕的时候，大家可能都已经看过直播了，而且重点的关注对象，也就是被大家多次讨论的 Newphone 未来手机，直播上面也揭开了神秘的面纱，而且在我们听节目的车友里面，我相信现在肯定有不少人已经下单了哈。当然，其实今天我们在录制节目的时候，是在发布会的前一天。所以，我们节目组也是迫不及待的，想为大家抢先挖点料。我不知道今天挖这个料，在大家听节目的时候是不是有点过时，但是尽量吧，我们聊点有意思的东西出来。所以，今天我们邀请到的第一位嘉宾是来自未来的手机业务负责人，我们在内部呢叫做 B 四业务，就是创新业务四啊，尹水君先生。大家好，嗯。我是作为个人特别感兴趣的是，因为其实今天算是我跟军哥是第一次见面，我相信大家也很好奇，呃，军哥之前的背景是什么？呃，我在网上已经查过一些资料啊，是美图手机的负责人之前。对的，嗯
2: ，其实我的本科毕业了之后，先后在摩托罗拉，然后
1: 小米 ，OK， 然后后来在美图所，所以其实是手机行业的老兵，有多少年的这样的一个经历？呃、超过二十年了。超过二十年，好像这个暴露年龄了。<笑>但是我们现场看军哥还是特别年轻的。一会儿我们看看聊天的状态怎么样啊？因为我们组的这个局呢，就是为了吃瓜，我们会把这个辛辣的话题，希望在我们这个节目里面呈现。当然大家已经呃听明白了，我们今天就是要聊牛锋，聊手机，所以要跟军哥对线的两位嘉宾，当然呢也是测凭借资深的 KOL， 他们分别是呃周于斯，大家好，我是周于斯啊，还有胡正阳老师。嗨、哎，我是老胡，<笑>老胡是吧？对，<笑>我的粉丝都叫我老胡。<笑>好的，那为了今天这个做节目，我又特别去看了一下两位的微博，看了看两位的状态哈。那周于思这个微博的备注是。vlog 博主，那看到你会发很多生活方式类的内容，然后包括滑雪呀、啊、冲浪啊、骑行，但其实也看到你会在微博、B 站发很多手机的测评，然后还有你在微博拍摄，影响力微榜上排名第三，所以拍摄技术也不错。不过最近我看你还发了一条微博，是在跟你的集美们汇报，最近又打算进入美妆界了，要当美妆博主，所以你对你自己的定位是？就是在如此卷的一个时代，什么都得尝试。所以我觉得，就是于斯有一个很明确的身份，就是今天可能他对手机这个部分是非常非常了解的。然后，那接下来我来介绍一下老胡胡正阳。那对于。呃，我们车圈的伙伴来说非常熟悉了，这个车界大 V 哈，这次老胡也是让你的粉丝提了很多辛辣的问题，而且我也都看到了。Nice. 我不知道一会儿军哥能不能招架得住哈。对，这个
3: 既然来了嘛，那就把气氛搞起来。<笑><笑>我来之前就是在微博上发了一条，让大家提这个关于手机的问题、嗯，然后呢，我还特意备注了一下，我说未来说了，嗯、越犀利越好，哎，越刺激越好，<笑>哎，刺
1: 激。我今天就是来搞气氛的，气氛组啊。OK，、嗯、谢谢。然后刚才我们请到这个于思和老胡，跟大家也做了个简单的介绍。其实，在之前还要跟大家做一个背景的介绍，就是尽管说我们现在此刻录制的时候发布会还没开，但是两位已经算是早鸟体验了明天发布会要给大家介绍的车手互联的一些内容，包括手机长什么样，他们也是提前看到了。刚才军哥是直接扒掉了自己那个保密的手机壳，我是看到了。<笑>今天我们就狠一点吧，我觉得可以看看谁想先跟军哥来发问，来聊聊手机。那我先问军哥第一个问题啊， okay.
3: 这个我也是，不是我问啊，都是我带着我的粉丝朋友的评论啊，<笑>然后我们经过这个层层筛选，哎，选出来觉得比较有代表性的，大家愿意想去深入了解的第一个问题。这位网友叫 Leo 六六 YC 啊，他说：“我想知道未来手机到底有啥不可替代性
2: 的功能？”呃，其实未来手机还真的是这方面还挺多的，有不可替代功能，嗯，对吧？比如说第一个 UWB 的这个精准定位、嗯，对吧？这个一般手机它就替代不了 ，A P P 它也替代不了，嗯嗯。那还有呢，就是我们，比如说我们的跨端的一些应用。那我们能做到跨端的硬件协同。比如说，你在开一个会，然后你直接到车上了之后，你可以直接调用车的摄像头、调用车的扬声器、调用车的麦克风，对吧？那其他其实它也很难做得到。嗯，这些呢其实都无法替代。那包括你的游戏场景，它也是深度的调用了车端的一些设备，来让你有这种影院般的感觉。这个还很多啊，就是我们确实对于李友凤为智能电动车而生，为未来用户。打造的一个这么一个产品，
1: 对、嗯，我觉得这个老胡在问问题的时候还是有点收着，因为我看其实他的网友们，嗯，其实问的问题有很狠的、嗯，我觉得也帮助我们去了解一下，呃，未来为什么要做手机？就是有的人问，就是你直接用华为不好吗？嗯、你直接用这个，可能是有的人在问说，我们的手机用的是锤子系统吗？就其实我觉得暗含的一个问题就是，未来为什么要做手机？嗯
0: 其实这个问题呢，我替军哥来回答，因为什么呢？哦、已经被策反了嘛、啊？不、嗯、是，今天是给他提问的、嗯，不是，因为我经过了自己的体验跟理解啊， okay. 我对他有个更加深刻的一个认识。那军哥他可能是站在一个他的那个位置来去回答，包括刚才回答 U W B， 可能用户都不知道这三个字母的含义是什么。是的，是的我就简单解释一下吧。未来车主，相信你们都用过一个功能，就是当你关车门。离了多少米之后，它会自动的锁车，对吧？嗯、但离了多少米，你们知道吗？有时候你们可能很近的时候，它就自动锁了；有时候可能你们走了很远了，它都没有锁、嗯。这个为什么会有这样的问题呢？就是因为现在咱们的手机跟我们的汽车，它的这个兼容性并不是很好。嗯、我们理解为兼容性。而未来自己做手机就是要解决这个问题，嗯、这个 UWB 的加入可以精准地定位你走了多少米，你在哪个位置，我应该关车门，我应该开车门，我应该开后尾箱。这个东西都是用户的痛点了、啊。很多时候，因为我自己本身是未来车主，嗯、有时候我我可能就去到后尾箱之后发现车锁，或者是说我回到从后尾箱回到车主驾位置，发现它又锁了，然后我就很苦恼。嗯。但是如果我随身带着这个 New Phone 的话呢，这些问题通过这个 UWB 的功能的加入都可以解决。而且这个东西呢，华为没有，其他安卓手机也都没有。据我所知，只有苹果有，但是苹果呢，它没有开放给第三方。嗯。来使用，这个其实就是一个很现实的一个场景了。对
1: ，好可怕、啊！我觉得我们的流程有点问题，不应该让他们先体验这个东西。明明是我们来这儿给大家吃瓜，然后可能难为一下军哥，结果已经被策反一个了。你一会还
0: 有更犀利的问题吗？我我其实反而我很期待你没有什么犀利的问题，因为因为咱们录这个节目，观众听到的时候呢，都是已经知道了，对、嗯，已经感受到了，所以我觉得。我们应该是站在一个观众已经知道所有东西的一个语境下面，我们再来聊。我觉得这样是更有意义的。对。包括第二个问题，其实刚才军哥答的话呢，我觉得稍微有一点，有点文绉绉了啊，就它不够不够生动。你得支棱起来呀！我来回答，因为我也是做数码博主嘛。呃，大家都知道为什么苹果这么多年它做得好，是因为它生态。它的 iPhone、iPad 跟它的 Mac 互联。呃，华为也是，呃，大家可能也都知道，你可以把你的华为手机直接投屏到华为的平板，嗯，对，甚至他们的鸿蒙的车机上面，嗯，这些功能呢，应该哈没有办法在其他的车企上面做到。就是因为他们的这些底层的打通的问题，嗯，但是如果未来自己做手机，那它完全就可以实现到，就包括你们已经看到的，我把手机的所有的显示的东西投屏到车机上，以及我在车机上放一套系统，在手机上放另一套系统，然后他们两个是完全互联互通的，嗯，对，这个就是为什么车企要做手机的原因。就是它能够更加一体化的来去丰富你的体验，让你的用车体验更加的完美。你看看这个。我们的用户又是我们的嘉宾现身说法，比我讲的好多了对。对所，所以考虑是你们还招不招人呢？
1: <笑>对，所以就是做手机的老大为什么要叫水军？是可以在第一次见面的时候就把对方同化成自己的水军，是这个意思吗
0: ？<笑>啊，其实我是提前感受了这个手机它的一个车机互联。其实我在一年前哈，嗯，我那时候我还没有成为未来车主，但是我、嗯、我跟军哥其实有。刚好在一个饭局上面有认识了，然后当时我只是小定，我还没有大定，我还在犹豫，而且我当时觉得未来做手机呢是在呃自掘坟墓，因为你要花一大笔钱，因为手机是个深坑，对吧？至少在二零二三年，你要二零一三年做手机很合理，对， 2023对因为二零二三年对吧？对，二零二三年你做手机你等于找找死，<笑>然后你你现在车已经水深火热了，你还要再投一大笔资源放在手机上。面。那羊毛出在羊身上，那自然这些成本就出在了用户身上，对吧？也也不完全是啊，我<笑>猜这个<笑>说话对，对这个周老师说呢，就是首先是，对，首先
2: 是这个我们我们这款产品本身是为车主用户而打造的，对吧？为我们的第一款嘛，应该说全球第一款为车而生的手机，嗯,嗯啊，我们从系统底层，从硬件，对吧？都都互联互通，有更好的体验，所以对于车主来讲，绝对是不二选择，嗯。但是我觉得呢，我们还同时其实它首先是一部旗舰的手机，嗯嗯，它无论从硬件的配置到我们软件的体验，嗯，对吧？呃，包括到影像，其实它都是行业旗舰产品。所以，当然这里面刚才大家还提到，就是说它的性价比或者说它值不值得去买，嗯，我觉得放在旗舰市场上，它绝对也是一款能打的手机啊、嗯！相信我，我绝对能想起那个。那个笑话说什么了？就捡了个鼠标垫子，后来配
3: 了个电脑。我们可以先把这个手机推一推，说不定就
1: 再买台车。哎，这个可能性有吗？或者是本身在军哥的 KPI 里面吗？就是你卖了手机多少有比例？这个手机的比例可能要带多少的车的销量
2: ？从我的这个压力越
3: 来越大，个人的
1: 对自己的要求来讲，我
2: 们的要求更高啊，对吧？希望能够真的是为公司好，为用户好。能够带来我们车更多的销量，嗯
0: 、但是我这里补充一句，就是你为了一台手机而去买一台车，嗯、这这、就是为了一个几千块钱的东西而再增购几十万的东西，它其实本身就不合理。对，对你太认真了，一次 joke、
2: oh, <笑><知道>。哦，那我觉得没有，我觉得可能是这样，<笑>就是有可能性，有用户在，比如说我在哎，<笑>这一个点有可能是触动我的一个点。对对，有的时候其实他做
1: 购买决策的时候差那么一点点驱动力。我我觉得我刚才在体验的那个过程当中，因为我们的小伙伴介绍了很多，那个叫 w a l l Moment， 嗯，就是一看哇，这个我之前没有想过，没有体验过，可能之前我甚至都在想，在我的车里面没有这些体验，大概是一个什么样的状态。我是了解未来车的，但有了以后。我如果要是设想我没有买未来车，我真的是很想连手机带车是一块买下来。倒不是说刚才开玩笑说我为了个手机买车，但是两个加在一起，我真的很想感受那种体验是。是的，啊，这是我的一个感受。我觉得我跟老胡今天的压力会比较大，就是。这个局面是我没有料到的，就突然，军哥多了一个帮手，找到了代言人，咱俩的这个火力可能得猛一点。我以前是一个吃瓜群众呀，现在我也得帮你选点问题，你看看还有没有更狠的。叫 G O Y A 穿啊，这位帖子、嗯，他
3: 问的是系统是什么？是第三方还是自研的？自研的，就整个这个手机里里外外
2: 软件硬件全是自己的嘛？完全自己的。我们知道那个底层是安卓嘛？啊、安卓，对。怎么讲呢？就是安卓机、嗯，其实都是在安卓上面去做
1: 自己的装饰，就有点像一个毛坯房，然后去做了自己的装
2: 修，嗯嗯基本上都这样
1: 。啊嗯、对，所以我们也是基于，呃，军哥刚才打那个比方，在安卓的这个毛坯房上，我们是完全是自主去研发的。是的。是的是的，就是我们从硬件到软件全自研的。OK， 所以就这个问题的解答也回答了刚才这个老胡微博下面像，呃，是不是装了华为的系统？是不是装了锤子的系统？啊，这些都回答掉了。嗯、我看看这个有个叫吴买乐的，他说除了和电车之间的这个高匹配度之外，最大的卖点是什么？他已经把我们最大的卖点除了，<笑>除了这个之外，<笑>除了与电车高匹配度之外，最大的卖点是什么
2: ？我们最大的卖点还是有的，嗯，我们是一个最纯净的系统，零广告
0: 。那为什么会零广告呢
2: ？首先，对于其实我们的思考是说，对于商务人士来讲，嗯、其实广告对于他的生活还是有不小的打扰的，嗯，对吧？时不时的跟你谈一个广告出
0: 我的意思是说，大家都知道零广告是好的，就、okay. 是说你怎么样解决到无广告，因为所有友商都做不到。你是怎么做到的？其实友商不是做
2: 不到，他是有这个能力，只是因为有商业利益，对吧？嗯、他不愿意去做这个事情。对，那我们呢是为了从用户利益出发，去让用户有一个更愉悦的体验，就、嗯、把它去掉了。哎，但是这样子岂不是羊毛又出在羊身上了？因为我们采用了自己的渠道销售，所以它是没有渠道的费用。我们是在我们自己的社区内部嘛，对吧？嗯、你的用户，所以我们在于市场 marketing 的费用也相对会低一些。所以对于这些来讲呢，我们基本上都是全部让利给了消费者
0: 。其实我再补充一个形象一点的，啊、呃，我们的手机在京东、在天猫等等，或者在线下店。卖呢都是要分销，就是给一部分利润给到这个渠道商的。对、嗯。呃 ，Newphone 呢，它仅仅是在自己的 App 上面卖，所以它不需要有分销的一个成本。嗯。所以就把这个广告的利润给 cover 掉了，相当于。是的,是的,是的，是的，可以这么说。所以刚
1: 才这个于丝又是用提问题的方式帮水哥在说话。<笑>没没
2: 下回我得请他吃饭、啊。好<笑>喝
1: <笑><护我>。<笑>还有个问题，这个
3: 。这个问题我觉得其实挺有意思的，就是刚刚我们聊的是这个手机跟车之间的关系，包括它自己的性能是怎么好啊。然后，那从还是那个问题，因为我们如果想把这个手机尽量多卖的话，不能只考虑只卖给车主，对对吧、嗯？那不是车主的人，他为什么要买这个手机？手机
1: 太多了，对啊对啊。我们就是如果要是找一个理由，不是未来的车主，我还是要把这个手机安利给他，嗯。我觉得就是对
2: 于用户在今天的安卓机市场里面，为什么说大家觉得安卓机经常这个系统可能有卡顿，对吧？嗯。甚至有发热，其实因为它是会给你推送各种广告。那我去掉了广告之后呢，它是一个纯净的系统之后呢，它也有利于你的快门省啊，让你的手机体验更好。当然就是这样呢，会对于一些高端用户来讲，那你的手机基本上用了。很长时间，因为安卓以前的一个痛点就是说，哎，我用可能半年开始就逐渐开始卡顿，那这个是一个非常差的体验。那我们是希望说，哎，有了纯净的体验之后呢，你可能长时间的更加流畅啊，嗯，功耗也做得很好，这样其实对于一个商务人士来讲，这个还是比较有。诱惑和竞争力的，并且它在旗舰机市场里面，我的各方面的体验还是
1: 绝对是在一个旗舰机的水平的。嗯，我如果要是现在问这个问题，肯定会显得特别蠢，因为发布会已经开完了，大家听的时候大部分信息都能查得到的。但是我还是想让军哥再在节目里面去讲讲，因为可能确实有的人没有
0: 意识到，比如说这个手机的配置是什么样的，在这个阶段。嗯呃，其实军哥不方便说呢，我来说吧。谢谢啊。呃，对，它的配置其实就是你现在市面上能买到的最新的处理器，最高的内存。其实手机无非就是芯片，嗯，呃，摄像头、影像模组，嗯，然后电池、内存、好屏幕这几个部分组成的。嗯、那其实如果不计成本的话，你完全可以所有的东西都挑最好都没问题。嗯，那。未来它就是调最好的，我觉得它在成本这方面考虑的，就是不像传统的手机厂商那么卷，它需要卖的比别人便宜。呃，另外有几点我我要补充的，就是非未来车主想要购买未来手机的这个理由啊，呃，虽然我不建议哈，但是我觉得它是，我可以用我的信誉来保证哈，就是我为这句话负责，就是它是目前安卓手机里面。最顶的旗舰机里面手感最好的，几乎是最轻薄的。当然华为的也挺轻薄，华为 P60 Pro 也做很轻薄。嗯，那它也是做的非常轻薄。这个可能观众你只是看了机子，你没有摸，但是你摸上去你就知道它的摄像头的选型。大家都知道现在的安卓手机基本上主摄都一英寸的，然后它的那个影像模组呢做非常大，那以至于它非常坠手。嗯，但是呢有多少人普通人在乎那一英寸呢？你可以区分得了一英寸跟一点二八分之一英寸拍摄出来的区别吗？百分之九十五的场景是区分不出来了，可能只有在那百分之五的场景，有一点变化就很极暗的环境啊什么之类的。但是它牺牲的是手感，牺牲的是手机重量。但是我是摸过真机的，在我摸真机的那一刻，我觉得它无论是从呃机身厚度、它的机身的宽度，它是个比较修长一个款型，然后也是一个比较修身的，还有包括它背板的这个材质，摸起来也是非常舒服的一个体验。就这几点就已经是胜过了现在的其他的旗舰手机，我指的是手感哈，我指的手感。哦、啊，虽然我不敢打包票说它的影像比其他好，甚至我觉得它影像可能没有其他的手机好，这是正常的。但是，呃，我觉得你一定要知道这手机卖给谁的，卖给的是未来的车主。未来车主他会深度的打游戏吗？可能有百分之五吧。剩下百分之九十五的商务人士可能就玩一玩消消乐之类的，你根本就用不着这么好的芯片，虽然我们也提供了。对，那你可能需要很好的续航了，等等这些，那我们也提供了。完了，我现在变卖手机了，<笑><笑>你们要给我钱了，知道吧？<笑>周老师讲的比我好，对对,对，因为我就是专业讲这个东西的。好可怕。呃，总之我觉得它能够在我心目中达到百分之八九十分，但是剩下的那几点我要补充的是，嗯，因为我只是摸了真机，我没有用真正的用它，嗯，很多问题呢是在用的过程中发生的，对，比如说它的发热，你说没发热就没发热吗？嗯，所有手机厂商都说它自己功耗控制得很好，结果用户用回去发现不行，嗯。我现在所说的观点，所有的都是基于我只是摸了一下而已，嗯、<笑>对，而且我也是随便拍了一下而已。但是如果哈，你们回去发现那手机发热什么，与我无关，啊、因为我我也没有用用一周，我也没有用一个月，嗯、好吧，就大概是这样子。嗯、至少它的手感是好的， okay. 你拿回去。你就把它摆在车头，把那个 Nomi 给去换掉也也挺好的呀，对吧、嗯？把那个吉祥物给换成手机的也很好看，因为它的配色也是跟那个车身的颜色也非常搭配，对吧？ Okay. 而且蔚来本身呢，就在这个就是车的那个车身呢、嗯、呃的呃的工工艺上面，因为做汽车跟手机不一样嘛，车的那个你要考虑到表面和内饰各个不同部分、嗯，它都要用不同的材料。对，那所以未来它本身就在这个方面是有自己的见解了，所以那手机手感摸起来就我就觉得很舒服。嗯嗯，对，大家有机会的话也可以去到未来的门店去摸一摸。好，对，我觉得我们这、嗯、这记得大家构成的话，记得用我的那个推荐嘛。<笑><笑>我
3: 刚刚听了半天，好像大家就是围绕这个安卓手机来聊了。嗯，就有没有广告啊，发不发热啊，嗯、然后卡不卡顿啊。嗯。那如果是苹果用户呢？就还是刚才的问题啊、嗯，就是卖给不是车主的人、嗯。如果他是一个非常深度的
2: 、一直用苹果的人，嗯、怎么把这个手机推销给他？苹果用户，我觉得可以这么讲啊，就是苹果只要省下一半的内存，就够买一台手机的。<笑>你是不是还是 OK 的？你比如说，你稍等我反应一会儿啊,
0: 会啊。不是，是这样子，他意思是。苹果，你要从二五六升级到五幺二，要加两千块钱；再升级到一个 T 呢，再加两千块钱，就购买一台手机。这可不是两
2: 千，应该是好几千，好几千、啊哦、大几千、啊，大几千。嗯、对，他
0: 他是这个意思。你比如说，你从五幺
2: 二加到一 T， 要加大几千
0: 块钱。对，就苹果内存卖的比较贵，然后他意思说你升级的内存都购买另一台手机了。我帮军哥又回答一下，谢谢。可以推测出价格了是吗也？也不，这个价格大家都知道了，<笑>其实，嗯嗯，就是我们就是听众此时，听众都知道了。但是我
1: 们聊天的四个人当中，只有军哥知
0: 道、嗯，是。所以，我们今天的聊天，看看能不能套出来军哥的。其实这个问题呢，也不需要套了。这个问题其我深深思考过，因为我也是苹果用户，嗯。那你怎么样说服苹果用户舍弃掉苹果手机，来去换成 new phone 呢？我的理解是没有必要，你再买一台就得了呗。你都花几十万买一台车了、嗯，甚至买两台未来了，你在乎那几千块钱？但你看，你建立的基
1: 础还是一个，我必须得是未来的用户。当
0: 然啊。那不是未来的用户， okay、我得先卖车，我再卖手机，我不能先卖手机再卖车，或者是你说的那个一起卖也可以。那我们就是想要为难一下军哥，
1: 就是他可能此时就是没有未来的车，可能刚才我们刚才说的这个车里面的 WOW、well、moment 他都没办法体验到，有没有可能像老胡说的，你还是可以有一些优点？就推销给，比如说像类似于苹果，其实是可以的，不一定是苹果用户
2: 啊，就是包括安卓用户一样的。嗯、我们其实这里面有一个先例是一、e、家，其实一、e、家的系统很轻。其实真的安卓机今天的这种各种各样的功能，嗯，对吧？很卷的功能，实际上用户根本用不到。嗯。然后呢，就是很纷繁复杂，很多人还是希望哎简单。嗯，我觉得这其实本身就是一个很好的点。OK， 嗯。
0: 就是因为它已经证明了嘛，对吧？对，而且你一定要理解，很多人就是不是所有人都打游戏的，不是所有人都玩原神的。嗯嗯。就是那些很高端的东西，当然它需要很好的芯片和很低的功耗来去完成。但是对于大部分人来说，其实它就是需要一款手感好、然后稳定、续航好、然后拍照也 OK 的手机。对的，对。如果你真的是拿来打游戏啥，你选专门用用于游戏的那种手机就好了。就是咱们一定要建立在用户画像上面的，我们就是卖给那些人、嗯。就像为什么未来不卖十几万的车一样，要卖三十多万，就你一定要建立在你的目标客户上面才好谈，不然就不用谈了。完了，他逻辑闭环了，
1: 嗯、<笑>我没办法说了。对
0: ，我觉得周老师其实很多想法，<笑>其实跟
1: 我们最开始的想法也是比较一致的。是，所以我们说他是代言人嘛。对，我本来想的是，哎，今天找俩帮手来整整事儿，结果哎，已经被策反一个了。<笑>而且其实讲的也挺透彻，因为确实是在手机领域里面研究了多年啊。包括我们为什么做手机，也通过刚才我们故意制造的这种小的辩驳，去跟大家解释清楚了。其实。本身这个就是为了未来这个车而生的一款手机，当然刚才也是为了难为军哥啊，我们也聊到了，其实，在很多的配置上。呃，其实并不差，而且用的都是现在行业里面很顶的一些配置。我觉得也不敢把话说得太满，那就是别把我们这么好的一个新的业务给奶死，<笑>有很多进步的空间在的。就是我们刚才其实也体验了很多那种跟车机连接在一起那些很爽的瞬间，然后我们希望里面的那些软件越来越多。对，呃，当然我觉得现在讲是没有问题的啊。就是我刚才体验完的那个理解，就是原来我的车里面。也不需要下一个 App Store。我之前想的就是，因为这个是我们自己，比如说 Radio 做这个内容的时候，也会遇到一些难题，就有用户也会跟我们提，说你们能不能多装一个什么什么音频的应用进来。会有这样非常多的需求，但是有了那个车手互联以后，我发现原来从手机到车机可以过渡的这么流畅，对，好像就不需要 App Store， 啊，这是一个体验，我觉得大家可能真的需要在线下去体验一下。所以我们这期节目播出的时候，我们大家都可以到线下去体验了嘛？车手互联应该是在二十三号左右、嗯，我们基本上所有的试驾都会有车手互联的一些介绍。这个车手互联真的通过传媒，特别是通过我们的音频，是非常难证明的，很难给大家讲清楚。你还是得去实地的体验、啊是的。是的，是的。所以鼓励大家真的是去
2: 门店去预约一个试驾，那、嗯啊、全程的你就能各种功能都能体验
1: 到。嗯嗯。军哥，你最害怕大家预约试驾的时候发生什么？就是这个车手互联的过程当中
2: ，嗯、我觉得出现了 bug。<笑>对吧？这个是比较害怕的。是。就毕竟，实话说啊，就是我们的手机确实有一些值得期待的地方，但是也确实还存在一些我们自己知道还有很多需要去改进、快速提升和改进的地方。嗯，对吧？因为毕竟我们这个团队其实真的组建完成到现在，就基本上一年
1: 时间。嗯，我们拉一个时间线，就是从一开始组建团队到这个产品诞生，我是不到两年。啊、哦，你入
2: 职不到两年，不到两年，因为我来了之后才开始一个一个去招团队嘛。明白，对，所以不到两年，确实他时间还挺短的。然后我们在这里面呢，还要去诶，丰富它的软件功能。然后另外一个还有就是说，我们这些呃体验还要去提升，对吧？嗯、还有很多很多，我们自己都知道还有很多
1: 不足的地方。嗯。那我好奇的点啊，就是刚才军哥说两年的时间，其实你是带了一些行业经验进来的，但是你又是拿到了一个全新的命题。对，你这个过程当中，你是怎么去解这个新的命题？或者是你在这个过程当中，你觉得最痛苦的是什么？其实因为手机这个
2: 产业呢比较成熟了，嗯，基本上是属于一个叫什么？夕阳产,产业，对吧、啊？在在在走下坡路。实话讲，它每年的销量是在下滑的嘛的的？市场的总的这个需求量都在下滑。啊，那我们在这样一个赛道里面，嗯、重新一个车企要进入到，只能应该赛道。嗯。首先，我要面临着哎，我要怎么去突破？嗯。怎么去赢得用户的认可？嗯。让用户知道说，哎，你这个是有价值的。嗯。因为手机到今天，由于它的成熟，所以它的创新已经很难了。我们知道，甚至像苹果啊、华为啊这么强大的公司，其实它创新都很难了、啊。那我们凭什么能够第一次做手机就能赢得用户的认可？这个是非常难的。嗯，对，这是第一个。那第二个呢？是说，在这种新兴产业里面，你要去说服特别优秀的工程师相信你说你这个梦想是 OK 的，你的逻辑是 OK 的，这个也是非常难的。并且，因为我们是做旗舰机。嗯
1: ，你是要招行业内最顶尖的人，嗯，才有可能把它快速的做好的。哎，我衍生出来个特别好奇的问题，因为我以为的。就比如说，不管什么样的人才，我是不是只要那个 offer 足够丰厚，就可以挖过来？不是，你还是要跟他谈梦想的。呃，首先他要认可你的
2: 前景，只看钱的这个工程师呢，嗯、可能对吧？他是看短期，我觉得有点短期、嗯，还是要有梦想，至少要认可你的逻辑和赛道，嗯，对吧？这个才是真正的说，哎，他是有思考的。嗯，那我们在这个上面，你怎么去说服这些优秀的人人才、嗯？这个就是也是非常难的，实话讲。怎、嗯、么、okay、怎么说服的
0: ？画饼呗。呃，怎么画
2: 的？嗯、<笑>我觉得这里面就是，首先是未来这家公司的魅力，在这里面占了非常主要的这个作用，对吧？嗯、当然还有一个就是兵哥的魅力，嗯，然后当然就是有了这个。未来的这个公司和斌哥的魅力，那我去在这个里面已经帮我解除了百分之七八十的困难，那我剩下的就是要去讲我们团队的理念和我们产品的理念和方向啊，基本上这个。而
0: 且、OK、再补充一下了，就是其实如果你本身是个手机行业的从业者、嗯，你如果从 OPPO 跳到 VIVO， 或者是从 VIVO 跳到华为，是没有大差不差。对，大差不差的。差差的对但是你跳到了 Neo。嗯，你就是跳到了有个车企了，对，这是一个转型。然后最近我们也可以看到很多新闻，嗯、很多手机的高管，都跳到了友商的车企了，对吧对？对，嗯，这说明什么呢？说明大家其实只要是聪明人都知道，时代变了。你从一个夕阳行业跳到一个朝阳行业，这不是顺理成章的吗？嗯
1: ，对吧？我如果要是一个手机行业的人说，嗯，你说这句话是在威胁我吗？不是威胁，
0: 这是事实。如果你觉得你手机还是很有前景的话，那没有问题啊。这这是你的认知嘛？反而其实我觉得，今天整一个聊天的环节，其实大家都比较融洽嘛。对，但我我想提的一些是更加高屋建瓴的一些问题嗯，我们都知道了，就是未来现在已经做了手机了嘛。对。但其实。更加终极的一个方向呢，其实不只是手机这个形态，手表也是，嗯，大屏的 Pad 也是，而我们的友商，比如说像华为，他们就在这个领域已经做很好了，比如说他就是通过了这个鸿蒙的系统。把那个 Pad 放在后排，然后无缝的去衔接各种各样的东西。因为未来的汽车啊、呃，相对于其他车企啊，未来的这个车机的屏幕稍微它是个竖屏的，稍微小了些。我个人认为，呃，即使你把手机投到它的那个车的屏幕上面，它还是不是很大。刚才我们在那个车机上看的视频，其实我还是觉得它小了，它不够震撼。但是如果你有 Pad， 不一样了，小米有 Pad 了。华为有 Pad， 对吧？他们都可以这么干了，甚至他们还有电脑。OK， 那刚才说了这么多，就是你们下一步的布局。
1: 我们是第一次用这样的方式来结束节目啊，我们就把它留在这个问题这儿。我们在下一期的节目可以做一个解答，因为我觉得刚才其实关于手机的部分。本身聊了很多，现在聊的是一个展望性的问题，可能是跟布局之后的思考。首先适不适合回答我不知道，但是我们先把这个问题留在这儿，我们等着军哥在下一期去聊。所以也谢谢军哥，谢谢老胡，谢谢于思，然后希望大家能够在呃喜马拉雅和小宇宙也同时关注我们这档节目的这个账号。那明天同一时间我们不见不散，谢谢大家，好，谢谢。